0: Хорошо.
1: Доброе утро. На радио Комсомольская правда с вами Юлия Хремова.
2: Илья Кузнецов.
1: Павел Краснов также с нами за пределами трансляции. Смотрите ее из студии на сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале. Слушайте эфир также можно в мобильном приложении «Радио КП» для iOS Android. Заходите в ваш маркет, скачиваете внутри получаете все, что вам необходимо. Подкасты, записи интересных программ, прямой эфир, конечно же, тоже есть. Чтобы быть к нам ближе, позвоните. Телефон студии 230-2252, номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. У нас есть сегодня важный вопрос. Где вы будете отдыхать этим летом. Итак, где
2: же будете отдыхать этим летом? Это очень актуальный, важный вопрос. Ответ на него сегодня мы обязательно найдем. Я думаю, что получится даже какой-то вывод сделать. Да будем отдыхать вообще в край Или будем все-таки планировать уехать куда-то за его пределы? Кстати, я напомню, что нас в Владивостоке можно слушать на частоте 94 FM В находке 107,2, в руссоиске 99,4 FM. Кстати, я всю эту информацию нашел на нашей страничке в сети Инстаграм. Да, я забыл частоты и нашел здесь в Инстаграме. Ну, не забыл I'm Ладно. Программ
1: наш находится по ссылке dvkp.ru.
2: dvkp.ru, подписывайтесь, не стесняйтесь, профиль открыт и рад видеть каждого из наших подписчиков. Далее идем.
1: Так. А вот, кстати, и об отдыхе.
2: Об отдыхе? Ну Давай. как об
1: отдыхе, ну опосредованно, ну да ладно. Рассчитывать стоимость аренды пляжей Владивостока предлагают с помощью спутников и предлагают это в ДВФУ.
2: А Величина ставки будет меняться в зависимости от посещаемости, на которую влияют погода, время года, сезон цветения водорослей, и обстановка и другие факторы.
1: Школа экономики и менеджмента, Центр проектной деятельности Дальневосточного федерального университета собираются создать сервис расчета арендной ставки пляжа Владивостока. Стоимость аренды будет корректироваться с помощью технологий спутникового дистанционного зонтирования земли ДЗЗ. ДЗЗ, да, ДЗЗ. Это, да, ДЗЗ. И, и данных сотовых операторов. Но, видимо, чем больше звонят с пляжа, тем больше там людей находится
2: значение арендной ставки будет зависеть от периода высокой и низкой активности посетителей пляжей погоды времени года сезона цветения. Об этом уже сказали, а модель создадут на с помощью примера пляжей Бухт Стеклянная и Аяк. С помощью сервиса также можно будет отследить на неправомерное использование земли и незаконное строительство. Сообщает об этом. В переслужба ДВФУ.
1: А далее цитата. Владивосток известен своими пляжами. Да Они ладно! Наши... Да, да, ты что, да конечно. А, Владивосток известен своими пляжами. Они, наше природное достояние, должны украшать город. Но предпринимателям нужно понимать, что их вложения будут окупаться, объясняет заместитель директора по науке и инновациям ШМДВФУ а, Елена Тюрина.
2: А, по ее словам, действую, действующая сейчас система арендных ставок, основанная преимущественно на информации о кадастровой стоимости земли, плата взимается фиксированно вне зависимости от внешних факторов. Я Подик так
1: понимаю, несправедливо. Получается, да
2: объективные спутниковые снимки с разрешением 30 сантиметров на пиксель. 30 сантиметров на пиксель, и данные сотовых операторов станут основой для расчета справедливой арендной нагрузки. Интересно, веревочникам это все кто-нибудь сообщит или нет? Ну,
1: надеюсь, этот проект стартовал с экономического исследования, в результате которого выяснилось. Люди согласны платить за сохранение природных благ, когда они видят изменения к лучшему. Я тут совершенно согласна. Сейчас ученые разрабатывают теоретическую модель, которая лежит в основу расчета динамической арендной ставки.
2: Все что-то там разрабатывают, куда-то какая-то ставка когда-то появится что-то там когда-то ну понятно что это Есть дело не завтра, модель, а потом об этом забыли но вроде как чуть поработали Ничего не могу сказать по этому поводу. Ну
1: подожди, как ты считаешь, если действительно арендная ставка пляжа будет меняться в зависимости от того, загружен он или нет?
2: А кому э это э надо?
1: Мотивирует ли это владельцев пляжей делать их э еще, еще более лучше? Луч... Э делать угу. их лучше, более привлекательными. И тут ситуация для возникает
2: следующая: да, делаешь лучше, там что-то моделируется, ставка меняется, зонд, э как его, ДЗЗ работает, Зондирует, зондирует да, все хорошо. Лавах, дожди пошли. Два солнечных дня Шамара увидела. Ну так как и в тогда ставка будет
1: падать, я так понимаю. Что а ты делал, пляже... делал,
2: делал, 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 вкладывал, да, тогда никто так в этом этого не Так вот это и вся
1: история, понимаешь, что а, если у тебя да людей на история, пляже мало география. и а, у тебя дож... два там все дождливое лето и два солнечных дня, понимаешь, два дождливых лета uh -huh. и один солнечный день за всю историю твоего владения этим пляжем у тебя ставка будет снижаться. А как
2: ты вкладывать будешь в этот пляж? Ну снизилась ставка. Но деньги-то ты вложил но в пляж. Но ты-то меньше будешь
1: лучше. платить за аренду пляжа.
2: Да ты вообще ничего так получать не будешь, но платить все равно будешь.
1: Ну, так меньше, чем мог бы.
2: Тогда, может быть, все-таки пляжами будет заниматься у нас не частное лицо, которое веевочку натягивает и потом с холодами куда-то сваливает, а будут заниматься пляжами... Ну, так
1: я так понимаю, что на это все и рассчитано?
2: Не знаю, на что это рассчитано. Меняем тему. Далее идем.
1: Большой Камень обзаводится новыми спортивными а, объектами. Поздравляем Большой Камень. Я думал, Большой Камень обзаводится... Да, Большой Камень в центре Владивостока поставили и обзаводится. Новый стадион площадью 32 тысячи квадратных метров. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами. Универсальная спортплощадка. Все это будет построено в Приморском городе.
2: Это хорошо, это позитивно. И давайте более подробно. Что там еще будет? Один из бассейнов 25-метровый, 6 дорожками отдадут спортсменам и любителям плавания, что вполне логично. А, потому что если... Там... Отдать
1: его любителям футбола, они не будут да. его использовать по назначению. Второй
2: будет предназначен для обучения плаванию детей до 7 лет, что а тоже, в принципе, имеет какое-то логическое объяснение.
1: Имеющийся у нас бассейн не вмещает всех желающих. Мы мы...
2: Не у нас, у Юлии Олеговны, а нет. Это я тебе сообщаю слова. Мы, мы старались поместить всех туда, но не получилось. Все, все, да, все не влезли. Да, вода Вся вышла, все, пош... а воды нет, ну а все.
1: Да, плыть неудобно. Да. Имеющийся у нас бассейн уже не вмещает всех желающих. Новый спорткомплекс с двумя бассейнами будет как нельзя. Кстати, сообщил начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Большого Камня Евгений Шапилов. И
2: тут началось. Проектно-сметная документация на строительство спорткомплекса. Согласно контракту, должна быть разработана до декабря этого года. Из краевого бюджета на это направлено около 7 миллионов рублей. Возводить объект планируют. В двадцать 2022 двадцать годах. Но это если проектно-сметную документацию все сделают так, как надо.
1: До декабря этого года на строительство другого многофункционального спортивного объекта в Большом Камне универсальной спортивной площадки в микрорайоне на аллее улиц Труда из бюджета направлено 17 миллионов рублей. Сейчас ведется укладка бетонного основания объекта.
2: Еще один спортивный объект появится в микрорайоне города. Называется он Южная Лифляндия. Южная
1: Лифляндия. А,
2: в районе, микрорайоне Южной Лифляндии.
1: Конечно, <свеч> это же прекрасный микрорайон. Красивый, а там проведут реконструкцию местного стадиона. Ты не был никогда на этом стадионе в Южной Нет. Лифляндии? Стоит съездить посмотреть. Это прекрасное место. На пустыре, где стоят старые футбольные ворота, сейчас ведутся проектные изыскательные работы. Планируется создать футбольное поле с натуральным газоном, трибуны, шесть беговых дорожек с резиновым покрытием, а также скалодром скейт-парк.
2: Скейт в административном здании расположится хостел для спортсменов, раздевалки, небольшой спортзал для разминки, судейская, медицинский кабинет, общая площадь спортивного объекта, там составит 32 тысячи квадратных метров. Обновление спортивной инфраструктуры в муниципалитете стало возможным благодаря национальному проекту а «Демография». Об этом сообщает пресс-служба правительства в Приморье. Ты знаешь, очень много а, благих идей Хороших начинаний. А, очень... Сейчас опять все <ккъем> испортишь,
1: я уже чувствую. Нет, ну,
2: очень много красивых задумок, да, но когда вмешивается проектно-сметная документация, <ккъем> вот здесь начинаются вопросы.
1: А это, по-моему, вообще, знаешь, как говорят там, дураки, дороги, нет, основная беда, проектно-сметная документация Ты
2: знаешь, когда ты обращаешь внимание на сметы, которые сейчас существуют, ты думаешь, да ладно, не бывает таких цифр Ты Ну подожди, скамейка не за
1: 10 миллионов
2: Скамейка, это хорошая скамейка, но она же не одна 10 миллионов стоит -то.
1: 10 скамеек за 10 миллионов По
2: миллиону на скамейку ми
1: Я ничего не путаю, Павел Краснов, одна
0: скамейка за миллион?
2: Ты Давай знаю, вернемся к, что этому, что к этому, же... к этому вернемся, я песня уже прошу, началась, пауза будет
0: тоже. Немного на бога на 6 миллиардов меня так немного. Ты это не ценишь странно, но все же не смертельно рано. Салют Стюардессам, давившем кресло подальше от стресса. все ж загорелая печь и пиво, романтика. Утро похоже на спелые вишни Ты это не ценешь странно Но все же смертельно рано И я расстреляю до самого края Бетонные сваи
2: И все ж, пандемия коронавируса нанесла существенный урон экономике. В полном объеме ощутили его и туристические компании. Наверное, очередь. Заграничный отдых пока под вопросом, но у приморцев есть прекрасная альтернатива пляжам Турции и Тая, базы отдыха. О том, как идет подготовка к открытию сезона, узнаем непосредственно у представителей базы отдыха. С нами на связи...
1: Юлия Олеговна Сарапулова, помощник директора Центра семейного отдыха Сидиме. Юлия Олеговна, доброе утро. А, доброе
2: утро. Здравствуйте, как настроение сегодня?
3: Да неплохое, ну, хотя бы на погоду. У вас тоже спасибо. пасмурная? Да, да. Дождик да, прошел? Стабильная погода
2: июньская. Пасмурная, стабильная. Но, кстати, обещают на выходные довольно-таки неплохую погоду, обещают нам синоптики, вот буквально... Буквально вот полчаса назад э, нам рассказал Марина Парфенова, главный редактор Прямой погоды, что выходные ожидают с теплыми. Кстати, э, сидим и уже готовы к поему отдыхающих. Как идет подготовка, что происходит у вас?
3: Ну, мы вообще ежегодно с мая уже начинаем принимать гостей, угу. и поэтому к мая у нас уже почти все подготовительные работы закончены. Но вот э, в данной ситуации мы активно Сейчас не работаем, не готовимся, потому что нашу, наше открытие все отодвигают, и отодвигается. Вначале мы были готовы к первому июня, постепенно подготавливали. Сейчас нам сказали, что мы 15 июня вроде как открываемся. Вот ведем подготовку к 15 июня. Что будет
1: дальше, непонятно. Я правильно понимаю, что у вас сейчас нет непостоянных отдыхающих, ни людей, которые приезжают к вам на прогулку? То есть мы сейчас находимся в Никого нет, в мы
3: полностью закрыты. Да, мы в режиме ожидания, в режиме неизвестности, еще и отрезаны от так сказать, города, потому что поставили блокпост. Закрыт Хасанский район. Да. да, и пропускают только по
4: пропускам.
2: А, кстати, получены ли какие-то специальные рекомендации по планируемому отдыху, да, в том случае, если вдруг ограничительные меры начнут постепенно снимать, какие-то дополнительные советы Роспотребнадзора, возможно, либо контролирующих органов на этот сезон?
3: Ну, насколько я знаю, пока вот в Приморском крае какого-то утвержденного одного документа нет. Есть там стандартные, естественные правила, которые ну, мы уже готовы выполнять, и внедрять хоть как-то, чтобы начать работу. То есть Но та вот...
1: самая социальная дистанция, о которой мы говорили, дезинфекция, да, антисептики?
3: Да, да. да, все верно. А, а как дистанция? будет на пляже
1: социальная дистанция реализована? Пока непонятно. То есть там и ни разметку не разнести и, и то есть мы ну, будем
3: просто как-то видать консультативно и совестно объяснять людям, что нужно содержать вот, дистанцию между друг другом, ну,
1: видимо, ну там, лежаки расставить пошире. И языки, конечно, конечно. Вот,
2: есть, да. Вопрос, давайте, давайте лучше позитивно. позитивном, давайте думать о хорошем и надеяться на давайте. лучшее, да? А, Все-таки сейчас большое количество уже звонков наверняка поступает с вопросом, когда вы будете открыты, и как, как забронировать, забронировать, да, как, как это, организовать э, свой летний отдых.
3: А, желающих отдыхать много, все люди уже устали от э, всего этого, поэтому, да, звонков поступает много, хотят уже и в июне отдыхать, но... Мы не можем их принять, потому что нет информации. А на июль, на август, да, поступают брони, но люди боятся, боятся бронировать, пока только узнают и боятся, вносить какие-то предоплаты, потому что, ну, непонятно. А мы предоплаты? Да, мы берем. А, а если не расход.
1: откроется, если пандемия продолжится, не знаю, и угу. что-нибудь пойдет не так, как, как будет организовано?
3: Ну, в этом году наше внутреннее решение – это перенос денежных средств на следующий год, то есть составляем эту сумму на депозите у гостей, предупреждая об этом, конечно же, людей. И если люди соглашаются, то... Есть люди, которые уже согласились
1: на этот вариант?
3: Да, Есть. Люди тоже понимают, что мы вот, нам нужно содержать <смех> персонал и готовиться к открытию.
2: Ну вот, ну, а такой вариант возможен. Что нового так. планировали на этот сезон? Как планировали э, развивать э, новые какие-то услуги? Были ли какие-то планы и что осуществится?
3: У нас, да, у нас должны были бы дополнительные вложения. Мы хотели сделать дополнительную площадку зону барбекю бетонную со встроенными мангалами, то есть хорошую такую зону, красивую на берегу моря. Но, но пока, видимо, этот проект не осуществим, потому что оно ну, нет финансирования.
2: Еще один вопрос возникает. Вот когда становится меньше людей на пляже, да, меньше людей приезжают, в том числе и в казанский район, а мне вот друзья, коллеги сообщили о том, что вода стала чище и даже как-то дышится по-другому, когда количество людей не такое большое.
3: Не могу ничего сказать, на базе не было Месяц. <с>, как там дышится? Ну, конечно, свобода чувствуется, но нам лучше, чтобы у людей было побольше. У нас, в принципе, база очень большая, то есть там 4 гектара земли, ну, Действительно, очень и... просторно, да. Да, и когда людей, на самом деле, там 200-300 человек, это не так ощутимо в наших объемах, то есть, что каждая, каждая семья чувствует себя как на каком-то уединенном уголке. Юлия Олеговна, да. ну, сейчас, конечно, да. должен
2: прозвучать э, от Сокральный вас призыв, нет, призыв должен а -а. прозвучать, а почему выбрать именно э, вашу базу отдыха сидими, а не отправиться, к примеру, куда-нибудь э, за, грани... за, за границу, нет, дикарем мы не рассматриваем вообще, почему, почему надо отдыхать в Приморском крае?
3: Ну, за по границу пока, наверное, не пускают. Основное, кстати,
2: да. Да.
3: да. Поэтому выбирать особо не приходится. Если рассматривать какие-то западные направления, то ну, это будет очень дорого, видимо, в этом году тоже. А так, Тимурский край, ну, у нас богатая природа, у нас шикарные места, у нас шикарные горы. У нас, кстати, на Сидиме есть две тропы здоровья, нами проложены, то есть там шикарные виды по историческим местам, то есть у нас можно отдохнуть и душой, и телом, и плюс мы сами, как сидями семейная такая спортивная база, у нас много инвентаря спортивного, то есть если даже человек, семья едет там на неделю на четырнадцать дней, то они будут... Знать, чем заняться, то есть у них не будет такого, что они приедут и будут просто в потолок смотреть.
2: Да и не возникнет Даже вопрос.
4: При...
2: Ага. А не возникнет вопрос, а что же здесь делать? Заняться есть всегда. Чем я э, пометую, что и квадроциклы, и сапы, и волейбольное, футбольное там вообще, вообще все, по-моему, есть. <социтут>
3: Ну да, у нас и прогулки квадроциклетные есть, и рядом, то есть Хасанский район сам, в принципе, богат э, разными местами красивыми, и носили, то есть те же и стапы, и каяки. Если тоже, то у нас, есть спортивный зал, где всегда нужно тоже и гальчик поиграть, и бомбетон, настольный теннис. И по вечерам мы показываем прекрасные различные семейные фильмы, то есть у нас есть свой такой небольшой кинотеатр, Поэтому, кажется, ждем,
2: место Ждем, ждем того момента, когда можно будет уже, э, так сказать, 100% уверенность сказать, что все открыто и можно отдыхать Спасибо большое, что вышли с нами на связь, спасибо за этот рассказ а,
3: Спасибо
2: вам Ждем наступления того самого настоящего лета Но сегодня только четвертый день лет у нас продолжается Завтра пятый, наступит настоящее лето с выходных, я думаю, да? Я очень да. надеюсь Давайте паузу, сделаем новость на половину часа, не пропустите
0: под присмотром многоруким гонишь Простые вещи
4: Просто, просто сложное, все сложные, просто, просто сложное, все сложное просто, просто сложно.
0: Примурцы хорошо. Отдохни.
1: Сегодняшнюю рубрику «Отдохни» мы решили посвятить обзору книг от издательского дома «Комсомольская правда». Всю подробную информацию и полный перечень книг можно найти на сайте shop.kp.ru shop И сегодня представляем новинки.
2: Академики против вирусов. Что нас ждет завтра? Автор книги, научный журналист и писатель Владимир Губаев встретился с крупнейшими учеными нашей страны, биологами, иммунологами, генетиками в поисках ответа на вопрос, способны ли нам Наука. Победить или нам осуждено жить от одной пандемии до другой.
1: Следующая книга «Сказка про сладости». Автор Евгения Дымова собрала по крупицам историю русских сладостей. По рецептам из этой книги вы легко сможете приготовить их дома и порадовать своих сладкоежек. Далее
2: еще одна книга, на которую обратили внимание и обращаем ваше время урожая. Хотите сохранить лето на весь год? Тогда эта книга создается для вас. Популярный футбол Блогер Наташа Сечного делится любимыми рецептами, рецептами тарталеток со сливой и ягодных тостов, пончиков с ежевикой, смородиновых пирогов и птичьего молока с черникой.
1: Красная книга. Откровенные истории, которые случаются с каждым. Как уверяет автор Евгений Фист, книга может подарить... Зак... Хорошее настроение и положительный заряд А это основа всего Каждая страница способна сделать энергетическую перезагрузку И читать ее можно начинать с любого места
2: В общем, выбирайте книги а Их у нас в запасе немалое количество Обращайте внимание на сайт shop.kp.ru
0: Отдохни Что приморцы Хорошо.
2: Итак, итак, продолжаем. Что у нас еще важного происходит? Давайте узнаем. Отправляемся в Владивосток. Были мы в Большом Камне сегодня. Где мы еще побывали? На Сидиме. На Сидиме побывали, да. А сейчас Владивосток.
1: Пять скверов Владивостока начнут преображаться в ближайшее время. Обновленные зеленые зоны Владивостока оборудуют всем необходимым от мусорных урн до камер видеонаблюдения. В
2: Владивостоке в ближайшие дни начнутся работы по реконструкции пяти скверов. Победителем открытого тенда на выполнение работы определена компания СК «Экспострой». Она приведет в порядок скверы Игнатьева на Дибаидзе, и Ржайковской зоны отдыха на Светланской 147, Лермонтова, 91, 91. поселок Трудовое. Как сообщает пресс-служба администрации города, заказчик проектов и строительных работ, муниципальное автономное учреждение, дирекция общественных пространств города Владивостока. При создании проектов одной из основных задач стало сохранением максимального количества деревьев и в зеленых зонах.
1: В сквере Игнатьева на Океанском проспекте оборудуют спортивную детскую площадку. Поставят катки для индивидуальных посадок. Причем любую растительность в катках смогут посадить сами местные жители. А так как сквер придомовой, здесь же будет площадка для выгола собак, с установленными на ней док-станциями как-то, и эко-пакетами для уборки за домашними животными, а вот это круто, в сквере на Светландской 147 смонтируют новое покрытие, посадят красные клены, обновят газоносы, зоны клумбы, установят круглые деревянные лавочки и новые ландшафтные фонари. А, там, кстати, еще лестницу оборудуют пандусом для колясок и автобусную остановку тоже планируют сделать а, прям таким полноценным павильоном с торговой точкой и уборной комнатой. А Светландская 147 это
2: где? Это, это где-то где здесь, недалеко? 47? Да. На, на А, на, это авангард, да? Да. А, вот о чем идет речь. А, сквер на улице Лермонтова в поселке Трудовом. Строители проведут там полное благоустройство. На пустое появятся дорожки, детская Площадка и зона воркаута с тренажерами для занятий спортом, урны и лавочки и, конечно, обновят там и зеленую зону. Кстати, совсем недавно я побывал в городе под названием Артем и обратил внимание, что большое, большое количество молодых людей как раз таки занимаются на турниках на различных И спортзал-то закрыто, да, конечно. Большое количество людей занимаются вот как раз-таки на этих тренажерах. Далее идем.
1: Сквер на улице Калинина, 230. Названную честь Шалвы на Дибаидзе запланируется. Сделать тематическим. Там будут малые архитектурные формы в виде корабля и якоря, современные детские площадки и несколько видов лавочек.
2: В жариковском сквере на Светланской 119 уложат новую тротуарную плитку. Вокруг деревьев появится кашпо, лавочки обновят лестницы, сделают пандусы для коляски, установят функциональную малую архитектурную форму скамья. А, скамья библиотека. Вот так. Все новые общественные пространства будут оборудованы камерами видеонаблюдения. Это очень важно, и, наверное, эту информацию необходимо а, доносить а, до... А, Господ вандалов? А, да не то, что вандалов. Для, для всех эту информацию до, до всех необходимо донести, что Пожалуйста, ведется видеонаблюдение. Знаете,
1: будет вестись видео И,
2: кстати, наблюдение. всего в этом году в Владивостоке по программе формирования комфортной городской среды планируется благоустроить 12 скверов. Но, кстати, завтра обращаю внимание всех наших слушателей, в эфир выйдет программа э, «Точки на карте», и именно эта программа будет более подробно рассказывать не только о Владивостоке, но о всех местах излюбленных, и не только для э, фото, да, не только для отдыха, прогулок, не только в Владивостоке, но и в Приморском крае. Но это будет завтра в 10 часов утра. Меняем тему животрепещущие эти.
1: Аллилуйя. Выпускные вживую будут. Вживую, но не в кавычках, у всех.
2: Конечно, да. Но не везде, скажем так. Министерство... Вот а... тебе... Да, вот ты не... Будешь. Мне
1: кажется, да. нет. Все.
2: Министерство назвало условия проведения выпускных вечеров в традиционном формате. Российские школьники все-таки смогут отметить выпускные в традиционном формате. Однако... Сделать это они могут, это смогут как? Только как в
1: тех регионах, которые уже вышли на третий этап снятия а -а -а. ограничений, связанных с распространением коронавируса, а все остальные будут праздновать прощание со школой в режиме онлайн.
2: 27 июня проведем федеральный выпускной вечер в онлайн-формате, который объединит выпускников от Калининграда до Владивостока, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Выпускники смогут посмотреть концерт, принять участие в розыгрыше пейзов, пообщаться по видеосвязи с популярностью популярными актерами и музыкантами.
1: Слушай, ну это круто и вне рамок, рамок пандемии или еще чего-то, вот такой федеральный выпускной онлайн, где все и все, и вся страна, это же фантастика. Поскольку
2: в большинстве регионов все еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация, мы рекомендуем ученикам от, отменить, отметить, отменить, от, отменить, вообще отметить выпускные в онлайн формате. Провести праздник в традиционном формате можно будет уже после окончания ЕГЭ или чуть позже чуть позже. А, но даже в тех регионах, где угроза коронавируса уже не так высока, выпускные должны будут проводиться с учетом всех требований Роспотребнадзора. Это не только масочный режим, регулярная дезинфекция, но и особые правила для кафе и ресторанов. Открыться а, могут только небольшие заведения, так что отметить выпускной всей параллелью не получится. Дистанция между столами должна быть не меньше полутора метров, а сидеть за каждым столиком могут не больше а, одного-двух человек. В общем, а масса праздниках и шумных прощаниях со школой, пока все-таки придется забыть. Ничего себе
1: небольшое кафе должно быть, если между каждым столиком полтора метра, за столиком один-два человека, ну, допустим, два, а всего в классе, пускай это один класс, ну, допустим, 25 человек, плюс человек 10, как правило, родителей, плюс преподаватели, классные руководители и так далее, это же, ну как, ну куда, сколько места-то надо?
2: А ты помнишь свой вот этот вот выпускной, выпускной Называют. Помнишь, Конечно. да? А родители были? Конечно а, Мешали? Э, нет Не мешали, да, почему? Вообще Удалились, Ну, да?
1: во-первых, они сидели за своим столиком с преподавателями Они вот преподаватели от нас, знаешь, изолировали И вот у а нас была своя заварка, если... а у педагогов с родителями если своя Если сейчас
2: взять ситуацию, когда маленькое кафе, там 25 человек Без родителей? а я думаю школьникам это только на руку было бы но здесь Эх, мы только вот эта мечта то... понимаешь у школьника вот она мечта осуществиться главное чтобы все мечты осуществлялись давайте паузу сделаем
4: я много разных рыбок. Я знаю места где море, где улыбок, поймать Just like my dream. Only you, my dream. But my dream. Only you, now, One bite to
2: Сегодня у нас 4 июня. Чем этот день запомнился Дальнему Востоку? 1872 год в бухту Золотой Рог пришел транспорт Манжур под командованием капитана-лейтенанта Алексея Карловича Шефнера. Никто и не подзаявал тогда, какую большую роль сыграет этот человек в исторической жизни Владивостока. Именно 4 июня 1972 года, приказом главного командира порта Восточного океана, за номером 168, Шефнер был назначен командиром порта во Владивостоке. В
1: 1893 потерпел крушение пароход «Доброфлота», нареченный по имени нашего города Владивосток. На борту было 30 тысяч пудов разных грузов. Для Николаевска на Амуре 600 пассажиров, отслуживших свой срок нижних чинов армии и флота их жены детей. В этот день судно вышло в море и таинственно исчезло.
2: Кто родился в этот день много лет назад, совсем недавно, 1801 год, Михаил Бестужев-Рюмина, русский военный декабрист, участник «Южного общества. В
1: 1821 Палон Майков, русский поэт.
2: Георгий Нацин, советский ботаник, микробиолог, генетик, академик Академии наук СССР. Михаил Шварцман, советский и российский художник, дизайнер, к тому же. В
1: 1913 Виктор Тихонов, советский хоккеист, великий хоккейный тренер.
2: А также Игорь Лавров, российский гонболист, врата, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. В
1: 1975 Анжелина Джули, американская актриса, фотомодель, обладательница «Оскара» и «Трех золотых глобусов».
2: Евгений Устюгов, российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, также родился 4 июня.
0: Датская рубрика. Вот это номер «О чем пишут в комсомолке».
2: Так, о чем пишут сегодня в «Комсомолке»? Еженедельник-то уже в продаже, не забудьте об этом. Ну,
1: тут смотри, вот большими буквами. Петросян и его молодая жена не живут вместе. Эх.
2: Все. А я так думал, что живут вместе. Ну, нет, а не, живут. Что не живут.
1: А мне еще нравится, на второй страничке есть подробности. Заголовок такой: кто нажился на эпидемии сферы бизнеса, которые смогли заработать во время самоизоляции? Сейчас узнаем, кому на Руси жить хорошо.
2: А, дочь писателя Успенского просит не называть его именем детскую премию. Звездные войны, Эх, Пригожин обещает избить Шнурова, а Михалков а, разносит а, Познера. Об этом на шестой странице. Далее начинаем листать. Все-таки так. Об этом говорят. Джефф Безос, благодаря коронавирусу, станет первым триллионером на планете. Ух уже ты. не миллиардеры, уже триллионеры на планете. Так, кто нажился на пандемии? Вторая страница, да, что там, конечно.
1: Занимательная футурология, и тут бабушка кормит хлебушком квадрокоптеры.
2: Да, путешествовать будем меньше, а фильм «Матрица» станет реальностью. Обозреватель комсомолки Александр Милкус и эксперты вместе обсудили, как мы будем восстанавливать прежние социально-экономические отношения. Четвертая, пятая страница сегодня целый разворот этому посвящен. Ну, «Звездные войны», о них мы рассказали, это шестая страница сегодня. А, а... На
1: седьмой скандал дочь Эдуарда Успенского сообщает, что отец ее бил и отдавал все кто, и поэтому считает, что нельзя называть детскую премию его именем.
2: Да, среда обитания в Приморском крае благоустраивают дворовые общественные территории, об этом мы рассказали, но об этом еще необходимо прочитать материал на десятой странице. Безопасными и качественными станут 56 дорожных объектов, новости э, с колес э, о планах участия в национальном проекте э, «Замена асфальта». Это одиннадцатая страница сегодня. На
1: двенадцатой это полезно знать. Родители в Приморье оформляют меры государственной поддержки дистанционно. Далее у нас телепрограмма.
2: Телепрограмма обязательно. Есть еще а, здесь такая вкладка. Называется «Вызовы времени. Новая реальность. Твердые гарантии вместо слов». Наша Конституция, наше решение, наше будущее. Напомню, что а, голосовать мы будем 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию России. Так, далее перелистываем. Так, Что еще? Что еще? Что еще? Ну, на 21-й
1: странице ну и ну. «Ну и ну». Забавное обращение ну. в дежурную часть Приморском крае. А на 22 странице «Краевая детская библиотека» приглашает ребят в литературное путешествие.
2: А, листаем. Бюджет Примора скорректирован в пользу социалки. Региональная жизнь. 24-я страница. Краевые парламентарии приняли важное решение для поддержки медицинских работников и семей с детьми. Сканвор. 25-я страница. «Как сохранить здоровье сосудов». Здесь также полезная информация. «Окончен школьный роман. Особый случай. Учительница биологии из Астрахани. Ей дали условный срок за связь с 15-летним учеником». 26-я страница, напомню. Здесь, так знаете ли, Мерседесик такой. Ахмеду 15 лет, но выглядит он постарше. Да, и Мерседесик тоже на фотографии, да, как я и сказал-то, Симпатичный, неплохой.
1: 27-я страница. Жуткая история девушки по имени Бланш Шпанье, которую мать посолидила на изоляцию. На 25 лет
2: а, Печальная судьба охотниц на олигархов Проблемы с наркотиками, скандалы в семье а, Красивые фотографии сегодня На 30-й и 31-й странице И сегодня тайный рецепт долголетия Это 32-я страница а, Толстушки, которые уже в продаже которая во всех киосках И для вас, напомню, все материалы Готовили лучшие журналисты страны Не забудьте с ними познакомиться
0: Вот это номер о чем пишут в комсомолке? Что приморцу хорошо.
2: А ты знаешь, что выращивать медуз будут?
1: А теперь. Да. Знаю, да.
2: Выращивать медуз на качественно новом уровне будут в Приморском океанариуме.
1: научно образовательный комплекс получил аквариумные системы, позволяющие расширить список воспроизводимых видов. То есть до этого медуз выращивали, но не всех. А программа разведения медуз успешно уже работала два года, получила на качественное развитие. А, получил наш океанариум оборудование, которое было заложено еще на стадии строительства океанариума, и пришли новые системы, которые могут помимо ушастых аурелей, кассиопеи и крестовиков, которые у нас уже были, тебе нравятся ушастые аурелии, да, я uh -huh. смотрю, а, позволят выводить шесть видов а, а, капризных, Слушай, не шесть тут... видов, а самых капризных uh -huh. медузочек. То есть это хищные, ядовитый цен.
2: Цельные, да, 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 да. и рапелевые. Понятно. Кстати, живут медузы всего около полугода, а некоторые виды, например, крестовики не более двух месяцев. Это понятная информация. К тому же многие э только в определенное время года могут жить. Я тут, э знаешь, вспоминаю э Китай. Так. Туда себя мыслями-то я и ношу сейчас Туда себя а, в, туда -сюда. А, да, Китай обратно а, Так вот, а, Ты знаешь, там вот история была не так давно С летучей мышью а, связанная Там многие рассказывали про, про то, как какие летучие мышь Как они там мутировали, что-то там происходило Слушай, с ними там, по-моему, история была в том, что ее
1: съели У нас их с Съели в том числе, турниры. да, съели
2: А у нас выращивали Я задаю всегда вопросом Конечно, я не научный сотрудник да, И не претендую на лавры всезнающего человека но у э, нас, наверняка, слушатели сейчас так задаются вопросом, а зачем? То есть, ну простой вопрос. Наука. Наука изучить. Все ради науки. Изучить крестовика. Конечно. Лучше. То есть поймать его и так изучить нельзя.
1: Подожди, слушай, когда дело касается науки, есть такой важный момент: люди когда-то боялись машин, люди когда-то боялись атомной энергии, и когда разрабатывались, скорее всего, была паника и истерика. И ты почитай в интернете крики по поводу 5G, которого тоже боятся и мажутся кремом от него. Поэтому боятся развития нашего научного науки в том числе. Не боюсь,
2: я спрашиваю. Зачем? Зачем? Это ну, простой вопрос надо. Я думаю, что нам объяснят Зачем когда-нибудь Но я вот до сих пор не могу забыть про Изучение биосферы мощь. До завтра, всем пока
1: Пока
0: Что приморцу хорошо